0: Estepinibarno, episodio 141. Bienvenida, bienvenido al podcast de Estepinibarno,
1: un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí
2: con un nuevo podcast para ti.
0: Nuevo Arquicafé, en esta ocasión Lorenzo Barnó y Aniesca Estepien han tenido la suerte de charlar con nuestra querida Zaida Mushi Ella, bueno, como sabéis es referencia en arquitectura y urbanismo de género Ella, bueno, nació en Buenos Aires y vive en Barcelona, es arquitecta por la FADU desde 1988 y doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla ya en 2002 Desde entonces eh, muchos y muchas la conocemos como una de las pioneras en esta materia y bueno, por ello es que la tenemos un día tan señalado como hoy. Ella es especialista en arquitectura y urbanismo con perspectiva de género y feminista y autora, entre otros, de la arquitectura de la ciudad global, arquitectura y política, ensayos para mundos alternativos, mujeres, casas y ciudades y más allá del umbral. No se nos olvida cuando allá por finales de 2011, hace ya más de 10 años, la entrevistábamos en su estudio de Barcelona y nos contaba, entre otras cosas, cómo sería un profesor ideal. De todo ello y de mucho más han hablado en esta conversación de café. Os dejo con ellos.
1: Hola Zaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días. Aquí Café por Media.
1: Muy bien. <risa> bueno.
2: Es un placer tenerte hoy aquí. No es nuestra primera entrevista, pero eh, la, la última fue hace muchos años. Entonces eh, necesitamos eh, poner al, al tanto con todo lo que, que ha ocurrido desde entonces a nuestros lectores y, y la gente que, que, que interesa tu figura.
1: También. De hecho, esa entrevista fue hace más de 10 años y la tenéis en la descripción de, de este vídeo o en el post. Y si quieres, Zaida, pues empezamos un poquito por el principio. Recuérdanos un poquito cómo estabas en la escuela de arquitectura, qué es lo que más te impactó, cómo eran estos intereses que tienes tú hoy tan claros en aquel entonces.
3: Bueno, sí, se han dado mucho, ¿no? De ser. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Antes por volver y por estar siempre atentos a, a, y atentas a, a, lo que, a lo que hago, a lo que hacemos muchos. La verdad que sois un, un, porta... un altavoz súper importante. Eh... A ver, lo que yo hago, dos, yo creo que son dos cosas que me caracterizan y que hace 10 años o un poquito más eran, nadie hablaba, una vivienda y la otra uh, género y feminismo, ¿no? Género empezaba, feminismo ni hablar, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ambas cosas, vivienda hoy sí que es un tema, bueno, que está presente en las preocupaciones, no sé cuánto está realmente tan presente o tan visible en, en las carreras, sí que hay muchos grupos de investigación. Y luego el género y feminismo cuesta, está más visible desde la calle, está más visible por los y las estudiantes, ¿no? que son quienes empujan, por suerte, que hace, bueno, un poco más de 10 años también era como algo raro entre los jóvenes y las jóvenes, hoy eh, ellas sí que lo tienen más claro, pero todavía falta que lo tengan claro. Los, los y las profesoras.
1: Y si rebobinamos taida, a esa Zaida estudiante, ¿qué, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te, ¿Qué te impresionó así en la carrera, en tu propia carrera?
3: Ah, bueno, bueno, en la carrera sí, desde luego, ni idea de, de, sí, de vivienda y sí de pensar la arquitectura como algo que tiene que servir a la gente, ¿no? Un poco interesada en, en, en el espectáculo y por suerte sí de, en esos temas, sí que encontré tanto espacio entre los profesores que tenía y entre los grupos de compañeros y compañeras. Claro, el género del feminismo ni estaba. Estaban los derechos humanos, también por la época que yo estudié en Argentina, toda la cuestión de, de las desapariciones, etcétera. Pero el género del feminismo fue algo que llegó más tarde, ¿no? Eh, de hecho, yo digo que cuando lo digo hay gente que se enfada, ¿no? Pero yo no, no recuerdo referentes femeninos en mis, mis estudios. Yo no he tenido, yo no tuve directamente profesora. Sí que había alguna profesora en mi facultad, en la, escuela, en la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo de Buenos Aires, de la, de la Universidad de Buenos Aires, pero, pero yo no tuve. Así que en el grupo de al lado había una profesora de la cual son muy amigas, una profesora asociada que es Cabeza que cabeza, una joven que comenzaba en ese momento, pero yo no tuve, ¿no? Entonces sí que la falta de referencia fue algo que con el tiempo, ¿no? O sea, ¿tú crees que.? No te das cuenta. hay un momento en que no te das cuenta que, que falta ese reconocimiento a las mujeres porque como yo personalmente en cuanto a estudios nunca tuve ningún problema también porque en casa nunca se me puso ningún problema porque, porque bueno, hacía sí que es cierto que sí que sentí lo que pasa es que también es otra cosa que tenemos como muy involucrada muy in, como metida a las mujeres estratos diferenciales por el aspecto, por que te digan cosas, que algún profesor te invite a salir, que algún profesor te trate diferente porque eres mujer y entonces dude de tu conocimiento. Pero como estamos como acostumbrados a que es así, lo intentas pasar de la mejor manera y, y esquivar ¿no? las cosas. Pero claro, visto a distancia, todas esas son tratos, mmm, eh, son, son acosos, son maltratos, pero, pero creo que las mujeres los llamamos tan una educación de milenios, de que tenemos que callar, aguantar y que bueno, es así, que no nos damos cuenta que es algo que está mal.
2: Sí, sí, sí. que Por suerte la, eh, la sociedad ahora sí que lo ve, antes era mucho más complicado verlo, era algo, como dices, habitual en la escuela, ¿verdad? En la educación y teníamos que asumirlo de alguna forma aunque no nos gustara para nada uh -huh. y, eh, y ahora yo siento que, eh, que poco a poco salimos a una igualdad en la que se respeta las diferencias. ¿Tú uh -huh. lo ves en, en la escuela y en tu, en tu trabajo?
3: Eh, en la escuela sigo sin verlo mucho, no desgraciadamente. De hecho hoy justamente veía un, un un Instagram de un estudiante eh, del PERA que se quejaba, que decía, la escuela se, parece que la dirección de la escuela ha enviado, que era algo que yo proponía en mi campaña de dirección, una atención y cuidado o una reflexión sobre los cuidados en la escuela y sobre dejar de tener una educación maltratadora. Y eh, entonces la dirección propone un espacio uh, de apoyo psicológico para los estudiantes y las estudiantes que se sientan maltratados, ¿no? Y entonces este estudiante le dice, es que no necesitamos ese espacio, lo que necesitamos es que los profesores nos dejen de decir que nos servimos, nos dejen de, de insultar, nos dejen de tirar cosas, o sea, eso necesitamos, ¿no? Eh, porque claro, vamos a, a... Que también es necesario el apoyo psicológico, evidentemente es bueno que esté y bueno que se visibilice que haya una necesidad, sí. pero, pero es necesario... De los profesores lo, lo escuchen y lo entiendan. Y creo que ahí todavía falta, falta mucho camino.
1: Y en este ámbito docente, uno de los temas que siempre te ha interesado mucho es el tema de la investigación. Si no recuerdo mal, desde el 2002, puede ser que fueses ya doctora. ¿Cómo, cómo llegaste al mundo de la investigación? ¿Cómo fue el venir de Argentina a España? ¿Cómo fueron esos comienzos en, en este mundillo?
3: Los comienzos fueron erráticos. ¡Ja, <risa> En todos los aspectos. Lo único que yo sabía es que en Argentina era muy difícil vivir como yo quería vivir. ¿Qué quiere decir eso? Poder dormir tranquila por las noches con el trabajo que haga y ya, ¿no? Eh, y en Argentina hay que pactar, para sobrevivir hay que pactar con demasiados poderes que no me interesaban. Esas fueron las razones por las que yo me, me vine para aquí. Los primeros años que a mí aquí me costaron mucho, mucho. Eh, en Argentina precisamente era el momento de del oro fácil y desde aquí y decía, bueno, me he confundido, pero no, evidentemente, de hecho eso, mi madre me lo dijo, ven y míralo tú, tú aquí no podrías estar. Claro, o sea, de, las cosas iban bien en unos determinados ámbitos y, con, y haciendo unas determinadas cosas que en realidad fue sobre lo que yo escribí mi tesis. Después, ¿no? esa ciudad global que crece totalmente ficticia, de ¿no? unos castillos en Aipes que esconden una pobreza creciente, una desigualdad creciente. Y entonces yo vine aquí, sin saber a qué, creo que es parte de lo que hacemos mucho que emigramos, porque no sé si, no lo, si lo haríamos, si no, porque los comienzos son muy difíciles. Ah, aparte yo no tenía papeles, eh, no tenía dinero, o sea, bueno, <risa> una, una, una eh, inconsciencia total. Y entonces, primero aquí en Barcelona, primero vine a Barcelona, me costó mucho, después que me expulsaran del país, al año conseguí tener los papeles. Y, y después a los tres años y medio, cuatro, me fui a Sevilla, porque, porque cuestiones de pareja, sentimentales, y allí hice una obra, la obra en la casa que vivía, en la que era mi pareja, luego eso me trajo otras obras, y eso me permitió, también porque hice una revista para... Hay una revista en Argentina que se llama Casas que lleva muchísimos años haciéndose, y, y el, los que la dirigen son colegas y profesores, precisamente. Y uno de ellos me dijo: Bueno, haz una revista sobre Sevilla, y eso me permitió conocer a, a profesores de allí desde otro lugar, no desde pedir trabajo, nada. Y, y la verdad que fue, bueno, para mí una sorpresa lo que significa publicar <risa> y cómo te miras. Y entonces un profesor me invitó, así como alguno, me despotricó contra algunos de estos arquitectos, contra Argentina, y que era, no sé qué. Y el otro me dijo, no, todo lo contra Argentina para mí es muy importante, porque yo estudié con libros que se imprimían en Argentina, acá en los años 60, Argentina era muy fuerte en las publicaciones, sobre todo de libros de arquitectura moderna, que aquí no había en España. Y este profesor me invitó a ir a la escuela gratis, sin nada, pero es igual, es esta, entrar, ¿no? Que es la gran dificultad cuando emigras mayor, cómo te integras en el mundo, en tu mundo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de tener obras propias y empezar a reunirse ingresos, pues me permitió pagarme el doctorado y, y bueno, y ahí empezó este camino, que es un transito. Pero bueno, que fue como, con muchos meandros.
2: Entonces, las casas han sido siempre presentes en, en tu recorrido, ¿verdad? Y están, están presentes también en el libro sí, es que escribiste de Mujeres, Casas y Ciudades, con DPR. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el libro?
3: Sí, ah, gracias. El, el libro, comienzo a trabajar en él o a investigar sin saber a qué. O sea, Yo soy siempre muy meandrosa, ¿no? Nunca voy a decir esto. Eh, después de, al terminar la tesis y, y ahí empezar por algunas lecturas de la, derivadas de la tesis y un máster que hice mientras hacía la tesis un máster de políticas y gestión de, de ciudades eh, donde dirigía Jordi Borja y donde Isabel Segura que es una historiadora especialista en, en la historia de las mujeres en una ciudad tenía un módulo y ahí pues eso empezó a sonar, en los libros que yo había leído de Leon Sandercock, a Dolores Hayden, fue a raíz de Isabel, bueno, empiezan a aparecer unos libros que dicen, y ¿qué pasa con esto? ¿no? O sea, a las mujeres a hemos estado, hemos hecho algunas cosas diferentes, pero no estábamos, no aparecemos nunca, y entonces empecé a buscar, decía, bueno, es que no hay libros, no hay cosas, ¿no? En, es, en esa época yo hacía un curso de verano para estudiantes de... Uh, de Colombia, de pregrado y cada año teníamos, íbamos a Nueva York a explicar el, el curso y eso me hacía que me, yo me quedaba tres o cuatro días más siempre y esas eran mis estancias de investigación <ríe> en Colombia, nos metía en la biblioteca en las bibliotecas a buscar todo lo que pudiera que dijera mujer, casa, reproducción me daba igual del, del ámbito que fuera, no solo la biblioteca de arquitectura que también, sino la biblioteca general que me aparecían porque, me parece, porque creo que eso aprendiendo tanto de Leonis Sandercock como de Dolores Hayden, ¿no? de buscar, o de Isabel, de buscar la historia de la arquitectura en otros lugares, no solo en los libros que hablan de arquitectura, ¿no? eh, y entender que la arquitectura responde a unos requerimientos, a unas solicitudes que salen de otros lugares. Empecé en eso en el 2001, 2, casi terminando, ya bien, sí, terminando en 2002, y fue como una investigación así larga, 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 y que cae es, que siempre nunca bueno un poco como la tesis también nunca hecha como único trabajo porque becas ninguna entonces bueno cuando tenía tiempo cuando me agarraba a la locura me ponía con eso y siempre y había una y una cosa creo que también que ver, bueno no, que tiene que ver con, con esto que hablábamos antes con las maneras en que nos educan a ser mujer etcétera y como que yo escribía a escribir sobre otras cosas que no eran las que estaban en los libros que usualmente usamos nosotros y nosotras casi siempre estaba dudando entonces cada que retomaba el libro para escribir era eh, volver a revisar si todas las referencias y si todas las cosas que digo son como son, que al final, y que ahora también a veces que me pasa, lo que he dicho es como es, ¿eh? pero es que al final la historiografía, que al final no es la historia, es la mirada de quien escribe sobre una realidad, no digo que son, las historiografías son mentiras, uno hace un recorte, no y de hecho este libro es evidentemente un recorte, yo hablo de las mujeres, que algún día, que, y hablo a veces de algún hombre que les saca ha acompañaba, ¿no? Pero, pero, es un recorte intencionado por la falta de nuestra presencia en los otros libros, ¿no? Entonces el libro se fue, se fue conformando a medida que lo hacía, ¿no? Yo era eso, ver qué habían. La pregunta era si las primero, si ¿había mujeres no. que habían hecho arquitectura? Si había arquitectas, pero después también por mujeres, por eso mismo, de, de decir no, no son solo uh, profesionales, sino que desde diferentes ámbitos puedes aportar y luego si hemos aportado algo diferente, por eso hay algunas por ahí muy reconocidas que no están, no las cito, en parte porque, porque, porque hay algunas que han jugado al juego patriarcal y han jugado con las mismas herramientas que los hombres, aunque no han tenido los mismos resultados, aún siendo igual de válidas y de capaces, podemos pensar en Saja Javí, no ha sido igualmente tratada que todos los señores que, que forman el parnaso de la arquitectura, ni, ni, ni su físico, ni su persona ni su obra ¿no? ni su pensamiento, ni sus capacidades ¿no? siempre sobre ella a lo de duda, a lo de cuestionamiento, ¿no? pero bueno, no era sobre estos personajes que yo quería focalizar, sino sobre aquellas que yo entiendo que el ser mujer lo llevaron eh, consigo en su profesión ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? por un lado lo que hablábamos antes, un cuerpo sexuado que te hace vivir los sitios con unas precauciones que los hombres no tienen. Un cuerpo que siente unas cosas diferentes que las que sienten otros cuerpos, y luego un, un rol de género que también nos hace vivir la, la vida de otra manera, y por tanto las ciudades y la arquitectura. Entonces yo creo que lo que hace el libro es recoger cómo desde esta experiencia asignada eh, las mujeres han aportado a la mejora de nuestras vidas. ¿no? O Esa es un poco la, la idea de, del libro. Y después, bueno, se ordena en las dos escalas de ciudad y arquitectura, ¿no? va pasando de casas y ciudades, un poco representando arquitectura y urbanismo, arquitectura y ciudad.
1: Y a día de hoy, ¿cuánto le debemos todavía a Jane Jacobs?
3: Mm, mucho, mucho, y todavía hay que seguir la leyenda y seguirla, uh, seguir poniéndola como realmente un libro de referencia para el pensamiento urbano. Yo creo que todavía no está suficiente, muchas personas que pasan por las escuelas de Arquitectura la descubren después, la descubren después. A mí un día un profesor, un compañero en una tesis, en una tesina que, que que en parte trataba de Jacobs, que había llevado yo, me dice, "Bueno, ya, ¿no? Ya basta con Jacobs. ¿Cuándo vais vas a acabar de hablar de Jacobs? Digo, el día que vosotros dejéis de hablar de Le Corbusier, o sea, porque porque se cuestiona que se hable de Jean y nadie cuestiona que se vuelva a hablar otra vez, y otra vez, y otra vez. sobre el Corbusier además es que, tiene una, un doble, que hay un doble problema, que es la mitificación de una única persona, como si lo hubiera hecho todo solo, que es imposible, no le quito sus capacidades, evidentemente faltaría más, pero que son equipos, ¿no? Entonces esta idea del héroe también nos hace un daño inmenso a todos y a todas, porque yo creo que esa es parte de la... Del sentimiento de frustración con el que acaban, acaban la carrera muchos y muchas de estudiantes. Ya no digo que cuando empiezan la carrera, cuando empiezan la profesión, y, y realmente hay muchas frustraciones en la profesión, pero creo que tienen que ver con esa manera de, de formar los futuros profesionales, ¿no? Y las futuras profesionales, donde hay una única figura que todo lo puede, que está sola y que todo lo hace sola. No existe. Entonces creo, y todavía cuesta hoy, hay muchos profesores que consideran que se han de hacer los trabajos individualmente en la escuela. Y lo encuentro en un gravísimo error porque también se aprende a trabajar en equipo. Y cuando salgas a la calle tendrás que trabajar en equipo.
2: Sí, ahora tenemos muchos ejemplos de, de colectivos o grupos de arquitectos que, que muestran su trabajo y gracias a la variedad y la diversidad que supone trabajar entre varias personas eh, en más el, la arquitectura, ámbito de arquitectura, a tus niveles de investigación, de, de búsqueda de forma, de, bueno, todos, todos la es forma de organizarse como estudio. Eh, esto, mmm, tienes razón, que, que antes, con la pega de superhéroes también, ¿no? Que era como como algo heredado o idealizado, sí que, sí, sí que hemos heredado como sociedad y por suerte ahora se está transformando. Mm. Y en la escuela, eh, ¿están presentes otra, estas otras visiones o formas de trabajar? ¿O crees que todavía está como muy enfocado a un único llanero solitario que... Que está... Yo
3: creo que sigue estando muy enfocado, no en lo único, por eso que te que comentaba, porque no hace, ven mal que se haga trabajos en grupos, porque bueno, es una mirada tan, tan, tan anticuada de la enseñanza, ¿no? pensar, no, porque entonces uno no va a trabajar y los otros van a hacer trabajo. Y bueno, además, ¿qué más da? Por otro lado, ¿qué más da? También tienen que aprender, tenemos que aprender a gestionar. En un grupo, cuando hay una persona que no hace lo que tiene que hacer. Entonces, el grupo ya, ya aprenderá a gestionarlo, a sacarla, o sacarlo, a, bueno pero que cuesta mucho que, que se acepte el trabajo en equipo en la escuela. ¿no? Mm. Y se genera, curiosamente, van, van tan a tope de trabajo la, la, eh, el estudiantado, que a veces el trabajo en equipo se convierte en que se reparten cosas, porque como no coinciden en todo se reparten cosas y no tampoco trabajan en equipo. Uh
1: -huh.
3: es, no, yo creo que hay muchas reflexiones para hacer respecto a la, a la educación. Y eh, creo que, que también un problema que tienen las escuelas grandes, que son casi todas las públicas nuestras, es que esta, también esta voluntad de hacer una única escuela como de una sola línea, toda... toda bloque, es que es imposible, ¿no? O sea, si tú tienes 3.000 personas que entre estudiantado y profesorado no va a ser una única cosa, ¿no? Entonces, falta poder abrir y, y, y las horas de trabajo son son exageradas. Son, o sea, el derecho a las 8 horas de trabajo no llegó a la universidad.
1: Mm.
3: Se, se, se supone que vas a trabajar 12 horas y fin una semana 20, ¿no? Estamos haciendo algo muy mal.
1: Claro, y esta, digamos, visión más colaborativa que tú claramente tienes desde el 2005, creo que lo pones en juego ya con Colectivo.6, eh, ¿qué es lo que has aprendido de trabajar con estas mujeres y de intervenir tanto y de con tanta constancia?
3: Hmm. Bueno, es que ya no entiendo sin dónde sea. De hecho, ahora que estoy como más, más sola por sí, tengo muchos grupos, pero ninguno formal me cuesta, ¿no? No, no, sé, ¿no? sé trabajar sola, ¿no? me resulta aburrido, me resulta como, bueno, de un inseminamiento que, no, que no, 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 no es muy buen conducente, ¿no? O Entonces, sea, claro, que aprendes, aprendes muchísimas cosas, aprendes a, a desde relación aprendes de los conocimientos y sabidurías de otras personas, de otras profesiones, otras miradas, para mí también es que para mí el trabajo también es, es más que trabajo, ¿no? Es relación personal y por tanto afectiva y por tanto, bueno, es como formar unas redes que van más allá del trabajo. No es ahora trabajo, cierro la cajita de trabajo y ahora me voy con mis amigos y cierro la cajita y ahora me voy a la universidad. No, para mí es todo, es todo con el peligro que también tiene a veces, que eso te, o que alguno te dice que tiene, que es los no límites ¿no? de los espacios y que la confusión del trabajo y pero igualmente, aunque pongas en espacios estancos, vivimos en un mundo que el trabajo lo invade todo, ¿no? y encima ahora con estas, con estas redes todavía lo invade más, ¿no? con estas con este, que tiene sus superventajas, ¿no? como ahora que estamos hablando a unos cuantos cientos de kilómetros de distancia, pero, pero, pero acostumbrarnos ¿no? a esta soledad es, es, lo encuentro bastante malo, y aparte porque trabajas en tiempos todavía muchísimos mayores sin tener la compensación de las relaciones personales, ¿no? que yo creo que la relación física-personal es, es fundamental, ¿no? eh, y, y eso, no entiendo, porque aparte entiendo como que la vida en general, como una cadena de, de cariños, ayudas, eh, cuidados, eh, favores para todos lados, ¿no? entiendo como un flujo positivo, yo tengo esto, te pongo, tú me pones, yo vamos, no sé, no, no, creo que es la manera que tiene la sociedad avanzar, lejos de la teoría hiper neoliberal, ¿no? de que es la competencia lo que nos mueve, ¿no? Yo no me parece que eso es todo lo contrario.
2: ¿Y cuándo aparece la política en, en, tus traba, en tu trabajo y en tu recorrido?
3: Bueno, como decía antes, desde, ya desde que estudiaba la carrera, también por el momento que me toca, por la suerte en Argentina, del final de la dictadura y el inicio de la democracia, un momento con muy, pres, con una, muy político muy importante, siempre he entendido que la arquitectura... Es, es una herramienta para, para, el, para la justicia, entonces eso, eso es política. Y siempre me he interesado, siempre he estado en movimientos. No, no hay, bueno, como. A mí está, me gusta estar en muchos lados y en muchos grupos políticos, asociaciones, sin estar permanente en ninguno, pero siempre que me han llamado o que ha habido alguna acción, siempre me he prestado a todas las que pueda y, y sienta que tengo algo que decir y que de acuerdo, evidentemente. Y entonces. En el año, así como abiertamente, ya con, al hacer el máster de vivienda, que comenzó en el año 2004, el primer curso, ya, no entend, ya en ese momento que lo hacíamos, lo dirigimos con José María Montaner, entendimos el, el máster de vivienda como la vivienda como excusa para tejer un montón de, de saberes y circunstancias que iban desde las políticas económicas, políticas públicas, eh, políticas de suelo, planeamiento. Eh, cuestiones sociales, demográficas, la historia, el entender uh, los significados de los interiores, etcétera y el proyecto que resulta de todas esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí empezó como a tejerse una explicación, interpretación, o un, en fin, a tejer una imbricación entre factores diversos de nuestras vidas con respecto a la vivienda y entre ellos sí. políticas la política, y en el año 2007 creo que fue, hicimos el, propusimos un curso de arquitectura y política en la escuela, que es la, una operativa que seguimos dando hoy día, y ahí fue como ponerle como, bueno, los que ya también mi tesis es muy política, de hecho, mi tesis hay quien considera que eso no es una tesis de arquitectura, que no es una tesis de urbanismo, de arquitectura, porque no dibujo, pero al final para dibujar tengo que saber qué voy a dibujar, ¿no? Eh, hay que saber mirar, hay que saber observar hay que saber analizar, si no el dibujo tampoco bueno, si no es vacío ¿no? Eh, pero para mí eso es yo hablo de ciudad, hablo de urbanismo, hablo de arquitectura eh, pero es cierto que es una tomo una posición política también entonces un poco a partir de mi tesis sí que empezamos a pensar en ese en ese curso que luego se transformó en un libro pero como experiencia del curso ¿no? y realmente en ese, en ese momento en 2007, cuando empezamos los primeros cursos en, en la escuela, fue como dicho por muchos estudiantes, muchos y muchos estudiantes, un, como una ventana que se abría de golpe a decir, uy, No, la arquitectura puede ser otra cosa, es otra cosa, no es solo el star system, No pensemos que todavía no había reventado la burbuja, solo se hablaba ¿no? de los mega edificios, los mega estrellas, y para muchos y muchos por suerte muchos y muchas de estas de estas generaciones son los que conforman hoy la, los grupos que hablábamos antes, ¿no? Estos estos grupos grandes, cooperativos, colaborativos que pasaron por muchos por este por este arquitectura de política y luego también por un taller por un tribunal final de carrera que hacíamos con Sandra Bestraten, Ana Ramos y Patricia Reus, en donde también hay, Pedíamos un compromiso, realmente pedimos un una posicionamiento político, quienes hacían, no político en tanto que partido, sino como, como mejor yo su entorno, entonces proyectos reales, con personas reales, eh, con mantenimiento de, eso lo hicimos desde el 2009 hasta el 2016 creo, que se acabó este, ese, ese plan de estudios, y también ahí se hicieron muchos proyectos que luego han continuado en la realidad. Pero que traía cada estudiante, ¿no? no era impuesto por nosotros.
1: Y para quien no esté muy puesto en todos estos temas de arquitectura de género, de generación, ¿cuál crees que es tu, la mirada del ecofeminismo? ¿Qué aporta el ecofeminismo a una ciudad?
3: Bueno, el ecofeminismo creo que amplía, ¿no? yo creo que el feminismo siempre ha sido ecologista, porque si hablamos entendemos la ecología como no estoy como el respeto y el cuidado de los sistemas vivos que nos permiten seguir viviendo, el feminismo también, ¿no? El feminismo ha luchado por el reconocimiento y lucha por el reconocimiento de igualdad real que todavía no tenemos de las mujeres en la sociedad, en la sociedad humana, pero entendemos que sin la naturaleza no hay vida, ¿no? cosa que el capitalismo, que el mercado, nunca ha entendido así, ¿no? Entonces el, el ecofeminismo lo que, lo que habla es como de la complejidad de, de relaciones, interrelaciones ¿no? entre humanos y entre no humanos, eh, de este reconocimiento, de esta ecodependencia ¿no? con, con, con otras, otros y otros seres vivos, eh, la Tierra, el planeta, ¿no? y cómo, cómo nuestras acciones eh, derivan en, en, en hacer mal a esos sistemas. ¿no? Entonces, yo creo que es, que es imprescindible hoy en día como tener esa mirada, ecofeminista y feminista, si queremos realmente avanzar a, a una igualdad real, a un futuro posible, eh, porque el modelo, los modelos que nos llevaron hasta aquí eh, no, no están bien, está demostrado, ¿no? entonces yo creo que esa idea de la, eco, de la interdependencia y la ecodependencia, interdependencia entre seres humanos, ¿no? que es un poco lo que hemos estado hablando, los seres humanos, no somos animales que podamos vivir solos, no podemos, no, no nos vale, tardamos en valernos por nosotros mismos, pero a lo largo de la vida necesitamos cuidados que son afectivos y que son materiales, y que todas las personas las necesitamos siempre. Entonces reconocer eso primero, y luego la interdependencia, que no estamos solos en el mundo, y que el mundo no está puesto para, nuestro, para ir sacando todo lo que nos ocurra. ¿no? Y, y, ese es, y el cam, este cambio de mirada, no sé cuál es el resultado en términos, arquitectónicos, urbanísticos, ¿no? porque creo que no son modelos, sino es una actitud, un, un posicionamiento que nos debe hacer cuestionar todo lo que hacemos y realmente ver qué efecto tiene lo que hacemos en estos dos mundos, ¿no? y que antes que el beneficio que está basado en el esquilme de la naturaleza y de los cuidados que mayoritariamente realizan las mujeres, pues tenemos que visibilizar esto, porque es que si no, no podemos sobrevivir. Ya, ya solo desde un punto de vista egoísta, ¿eh? pero, pero creo que son, son conceptos y preguntas necesarias para plantear otro futuro de la arquitectura y la ciudad, que no será inmediato. A ver si tenemos tiempo.
2: Qué maravilloso, cuidar y cuidarnos, ¿verdad? Sí, exacto. Y desde este, este punto, eh, ¿dónde te imaginas dentro de 5 o 10 años? Que todavía queda tanto por hacer en tantos campos.
3: ahí no sé, como decía, yo nunca he tenido la línea recta ni el punto a donde voy. Voy haciendo lo que, el, lo que el, <ríe> la vida me ponga por delante, no lo sé. No sé, no tengo idea. No, 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 la verdad que no tengo una proyección de decir, haré. No, voy haciendo y también alguien pregunta ahí, ¿un otro libro? Tampoco, no tengo idea. <ríe> voy haciendo.
1: <ríe> bueno. En cualquier caso, esperemos que no volvamos a tardar 10 años en volvernos a poner a entrevistarte, por lo menos 5 o 3, pero ya volveremos y ya nos contarás por dónde ha sido, por estos meandros de, de la vida. Y será un gusto seguirte, saber de ti. Y para el que haya estado viendo esta entrevista y le haya gustado, pues que sepa que por aquí tendrá más Arquicafés para poderlos ver, para poderlos saborear y que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube ya estás tardando, cualquier duda o <risa> comentario será bienvenida. Muchas gracias, Zaida. Muchísimas gracias. Adiós.